0: Soy Eugenio Bermejillo y trabajo en la red de comunicadores Boca de Polen, que es una asociación que promueve proyectos de comunicación popular, eh, sobre todo en ambientes indígenas y campesinos. Producimos radio y también participamos en instituciones, en redes, en asociaciones que promuevan el derecho a la comunicación. Y entre una de nuestras actividades es realizar una serie sobre sobre La transparencia en el Distrito Federal. Y la verdad es que creemos que este es muchas veces el derecho que dispara los demás derechos. Cuando la gente tiene seguridad de lo que está pasando en la ciudad, se lanza a participar cuando no sabe exactamente qué, es puro rumor, son puras cosas. Oye, ¿qué están haciendo en este edificio? Eh, ¿Qué están haciendo en este predio? ¿Están escarbando 40 metros hacia abajo? ¿Cuántos pisos tiene? ¿Tiene permiso? Eh, ¿Tiene uso del suelo? ¿Tiene todo esto? Eso lo pueden buscar los ciudadanos y lo pueden hacer fácilmente. Hay un sistema del InfoDF que es famoso por lo fácil que es acceder a la información ahora, hay que saber preguntar, no es un derecho imposible, pero sí es un derecho que necesita cierta preparación ¿para qué necesito esa información? ¿cómo la voy a preguntar? ¿a quién se la voy a preguntar? todas estas cosas para preparar una pregunta y hacer cada vez más transparente el gobierno requiere un poquito de estudio la... La serie que estamos realizando tiene que ver con experiencias, no todas positivas, algunas negativas, con el ejercicio de la transparencia en la información. Y entonces vamos a entrevistar a gente de varios ambientes a que nos diga qué tuvieron que hacer para acceder a la información y luego qué hicieron con esa información.
4: Muy buenas tardes, estimados Escuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Eh, pues Después de haber escuchado la voz de nuestro fundador de la red de comunicadores Boca de Polen, el maestro Eugenio Bermejillo Schneider, quien desgraciadamente falleció el año 2015, escuchamos un homenaje realizado por AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, pero pues sin embargo su legado se mantiene vivo a través de la voz y el trabajo de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen Que celebra 20 años de actividades en favor de la comunicación comunitaria Muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes Arturo, buenas tardes a todos los radioescuchas que nos acompañan Mi nombre es Armando Abreu y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial antes que nada felicitamos a esta red de comunicadores boca de polen por estos 20 años este esfuerzo que se transmite a través de toda la república mexicana a través de toda la red de colaboradores precisamente que trabajan llevando esta información comunicación popular comunicación indígena felicidades mandamos un saludo a la unidad de apoyo a las comunidades indígenas UASI así como a la coordinación de extensión y acción social así como a todos los compañeros que elaboran en esta red de radio universidad de Guadalajara Guadalajara que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo.
4: También saludamos a quien nos escucha a través de nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente allá en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya, San Juan Bautista de la Laguna, a Radio Chapingo que también nos retransmite y a Estéreo Paraíso en Los Reyes, Michoacán. Y pues agradecemos, por supuesto, a quien hace posible la transmisión de este programa, al equipo técnico que nos asiste, el ingeniero José Luis Vázquez, a quien agradecemos su atención. Y pues eh, de celebración en la que estamos, eh, me encuentro también pues muy halagado de contar con uno de los productores de esta red, el compañero Vladimir Contreras Escamilla, quien eh, afortunadamente pues ya vacunado tuvo la oportunidad de venir a Guadalajara a impartir unos cursos que se están dando también en, con redes de comunicación indígena y comunitaria. Estimado Vladimir Contreras, muy buenas tardes, felicidades y muchas gracias por tenerte aquí en el programa.
6: ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal, compañeros? este Pues este estamos aquí en Guadalajara, en la Radio Universidad, y pues es de un privilegio estar en este lugar porque nosotros también este escuchamos la Red Universidad de Guadalajara y, por supuesto, también el programa de Territorios. Pues venimos de Chiapas, vino mi compañero Manuel, mi compañera Delfina, que son también integrantes de, de esta red de colaboradores de, de Boca de Polen. Somos colaboradores de esta de esta organización en la cual se funda en, en el 2001 y que ahorita estamos cumpliendo justo en agosto estamos cumpliendo 20 años de su fundación y pues ya 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 nos presentaste el audio de nuestro maestro. Eugenio Bermejillo, que pues partió a otro mundo más, este otra dimensión, dirían por ahí. Partió este en el 2015, pero nos dejó este gran legado, ¿no? Sus grandes enseñanzas de, de hacer comunicación comunitaria, de seguir luchando por por el acceso a la información. En la cápsula que acabamos de escuchar hace ratito, él estaba haciendo como un llamado al acceso a la información y es algo que es muy importante, ¿no? En, en la red de comunicadores Boca de Polen, además de hacer comunicación popular, comunitaria, pues también estamos luchando por ese derecho a acceder a la información y también a, a, a difundir nuestra información en los medios públicos. La, la radio, la radio universidad es un logro de la sociedad civil, es un logro de la sociedad en general, porque porque estos espacios son los que son nuestros como, como personas aquí que habitamos este mundo no son de las empresas, son de nosotros entonces es. aquí estamos muchas gracias por invitarnos a, a este programa. No, pues eh, al contrario eh, Vladimir, y pues recordando un poco también todo el trabajo
4: y trayectoria de Eugenio Bermejillo, recuerdo que él también eh, colaboró en las mesas de coordinación y negociación en la COCOPA eh, durante las mesas de los años 90-95 para la coordinación, pues entre los diálogos entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional él en el área de comunicación por supuesto, siempre preocupado instalando equipos, transmisores, eh, está realizándose también un sueño de la red el poder contar con, y este trabajo de Eugenio, eh, la red de radios mayas. Eh, tú sabes más que yo del trabajo que Eugenio Bermejillo, porque hasta tenemos afortunadamente una oficina en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
6: Pues así es, eh, Boca de Polen ha luchado por hacer esta como una red de colaboradores, como les comenté hace rato, eh, comunicadoras y comunicadores en Chiapas que, que pues están participando también con sus producciones, pero también, eh, forman parte de esta, de esta organización. Boca de Polen nace con el objetivo de acompañar a las comunidades para fortalecer sus proyectos de comunicación. Y como bien lo mencionaste, eh, en el 94, pues todos sabemos que hubo un, un surgi, un, una insurgencia social eh, encabezada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en primero de enero de noventa y Eugenio Bermejillo, como buen periodista, pues fue a cubrir la nota, ¿no? Entonces ahí este cubrieron desde, desde la jornada del campo, un periódico también que ha estado muy comprometido con las luchas sociales y los movimientos campesinos estuvo, estuvo ahí cubriendo la nota y ya posteriormente, como lo mencionas, hubo un diálogo de paz entre el gobierno federal y los zapatistas con la intermediación de la, de la, Cocopa. la, la COCOPA, la Comisión de, Coco, del, de Concordia y pacificación. pacificación, integrada por senadores y diputados, y también la CONAI, Comisión Nacional de Intermediación, con que lo presidía Samuel Ruiz García, sí. también este eh, el un, un gran personaje de Chiapas, un obispo, y entonces en ese diálogo pues también se dieron a la par un foro en el cual eh, personas indígenas de todo el país se juntaron bajo la convocatoria de, de los zapatistas para discutir qué camino querían seguir como pueblos indígenas eh, en cuanto a los derechos y cultura indígena. Y ahí había una mesa que es la de comunicación, que es justo la que mencionaste, compañero Arturo, y que Eugenio se metió ahí, como buen comunicador comunitario y popular, a dar su aportación también, su palabra, y ahí estuvo también, y creo que eso también sentó mucho las bases, eh, la motivación de por qué surge la red de comunicadores Boca de Polen, como un esfuerzo de acompañar todas estas luchas eh, campesinas, eh, movimientos urbanos, movimientos de mujeres, movimientos de estudiantiles, para 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 poner eh, su voz para poner su palabra en los medios públicos, en los medios comunitarios, en los medios universitarios
5: y me parece también que otro valor de este de la comunicación que le da Boca de Polen es que eh, eh, esto sucedía en Chiapas, sin embargo era necesario que todo el territorio nacional nos diéramos cuenta qué es lo que estaba sucediendo en este caso, en este punto, sin embargo eh, trascendió esta manera de trabajar por así decirlo y ahora eh, la red Boca de Polen nos ofrece información de diferentes puntos del país y estando por ejemplo aquí en Guadalajara tenemos información de lo que sucede en Oaxaca, en Chiapas puede ser en otros eh, estados y eso también me parece muy relevante ya que eh, pues no nos hace eh, indiferentes a lo que está sucediendo en otros puntos de la república
4: y el trabajo también de Eugenio tr eh, trascendió la radio universitaria por supuesto en radio UNAM teniendo un programa durante más de 25 años eh, que al final se titulaba Chiapas Expediente Nacional uh -huh. eh, originalmente Chiapas Expediente Abierto y, eh, pues, como menciono, en la frecuencia del AM, todos los martes, hora y media teníamos de transmisión. Recuerdo porque también allí yo empecé a colaborar con ellos. Y menciono esa integración y que siempre buscó el maestro Eugenio, esta democratización de los medios. La integración, por supuesto, de los medios públicos por su injerencia y relevancia y su importancia que tiene también en la opinión del público. Y, por supuesto, como menciona Armando, eh, la información que gestionaba y que se generaba, eh, pues como mencionamos desde Chiapas, Eugenio pues siempre apoyando esos eh, proyectos como Radio Zapatista, que todavía lo pueden seguir en internet, uh -huh. eh, ahora ha trascendido ya eh, todo lo que pues ha transformado, ya la información digital que ofrecen estas páginas, las invitamos también, pero pues a que las visiten y pues ahí está el legado de nuestro gran fundador eh. Eh, pues no sé sí, si quieres sí. a, a agregar algo respecto a Eugenio Para pues luego, luego hablar un poco de lo que también está haciendo Chiapas en el Perdón, lo que está haciendo Boca de Polen en el presente
6: Claro que sí, pues este gracias Armando también por tu palabra Es muy importante esto que mencionas, no también de que en eh, Chiapas surgió Bueno, en Chiapas y en Ciudad de México surgió la red de comunicadores Boca de Polen Para nuestros escuchas hay que comentarles pues que esta es una organización que, que, que también tiene sus alianzas, tiene sus, sus sus lazos de colaboración muy muy fuertes con otras organizaciones en Chiapas, en Veracruz, en Puebla, en Ciudad de México, aquí en Guadalajara con el compañero, con, con ustedes acá en territorios, también unos grandes aliados. Y pues así se, se busca también producir noticias, además de dar este acompañamiento eh, eh, que a ratito entra mi compañero Manuel Gómez aquí también a aquí a cabina, que les va a platicar acerca de cómo nos vinculamos a la comunidad, cómo hacemos estos talleres de capacitación en periodismo comunitario, pero también hacemos producción radiofónica, como bien lo mencionan, eh, tenemos la oportunidad de enviar noticias al Instituto Mexicano de la Radio, aquí a Radio Universidad, a nivel internacional con la Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas en todo toda Latinoamérica… América, Latino. Y por supuesto con las radios comunitarias en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y todas las que nos permitan entrar eh, eh, ahí en su radio comunitaria.
5: Excelente, pues la verdad eh, vamos a seguir platicando también de estos 20 años y de este trabajo que está ahí y que bueno tiene mucho futuro en el sentido de que hay colaboradores también que quieren participar y bueno, la noticia pues no se cansa. También eh, me parece muy preciso las palabras del maestro Bermejillo al, al inicio donde la información, hay que ofrecer la información, la información tiene que estar en las personas, no podemos ser ajenos a lo que sucede en nuestro estado y bueno, también en lo que sucede en nuestro país y en ese sentido la riqueza de eh, comunicadores Red Boca de Polen pues es inmensa. Pues eh, agradecemos también ya la
4: presencia de nuestro compañero Alejandro Coronado, quien se encuentra en el control en este momento, para eh, escuchar esta producción que realizaron eh, ahora con... con la articulación pues, sí, para la, como la Articulación para la Paz, esto es pues para prevención del COVID. Vamos a escuchar algo en Nahuatl, eh, pero háblanos si quieres un poco de estas producciones que se están realizando también pues para proyectos importantes allá en el sureste mexicano.
6: Pues sí, este hay una Articulación para la Paz y el Buen Vivir, que está, son organizaciones de de Chiapas y Guerrero que están haciendo un acompañamiento psicosocial a las comunidades con todo este contexto del COVID-19 eh, es, es este es impresionante ver también las las secuelas, las este las afectaciones que puede haber en las personas que, que se han contagiado con con este bicho, con este COVID y este pero hay organizaciones que están haciendo un trabajo muy importante de acompañamiento y, y yo traigo esta producción, traemos esta producción porque queremos compartir este trabajo que se hace también colaborativo con otras organizaciones y que esta producción es en español, en náhuatl, en tzeltal, en tzotzil y en mepa Son varias lenguas indígenas, ahora vamos a presentar la de español y náhuatl para que los compañeros puedan escuchar, pero también hay una página electrónica que es boca de bocadepolen.org, que, que ahorita estamos este eh, rehaciendo, la estamos con motivo de estos 20 años, la vamos a volver a presentar, ahorita si sí, entran va a estar un poquito este, desordenadita, pero ya como en unos 15, 20 días van a ver la página electrónica nuevecita con todos los contenidos bien padres, porque también en este marco de celebración de los 20 años vamos a lanzar nuestro nuevo portal de, de Boca de Polen. Así es, pues escuchemos esta, esta cápsula
4: de Luchando a Pesar del COVID, eh, la escucharemos primero en lengua náhuatl.
7: Amanin que ah, sí, me ha hecho? Ah, seguro que me ha hecho. Si me he hecho, 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 y es un antiochán de acá, guan guan y se que es noche, y pa yehón ticket. y pa uno no hay migli, para nejo ni kásik más no hay más y pa uno yolce, para nejo o ni nexnen, o ni nexnen yehón ostli, o ni o no costili, y pa yehúi no hay una organización, ya que yehúi un no hay en alta, y pa nego, hospital, campaninemilla, cani no pastaya, un poom, no si y hoy es viernes por uno cada día es una cosas no hay una que es la única. ¿Necesita
2: el tipo de de cuál es lo que me ¿Y es un
7: hecho para ni que no hay un ni es en adelante, y es un no hay un decirle de un hecho de ir por de necesitarle que ya un kit o cayó ya no que mensajes y es un hecho un poco único o ni seguir o ni caminar o ni luchar, charos que o ni no caos cual y no nain. o ni mas la machilisli. O ni y noche porque tleka me aconopatlac, me acosas son igual. Y ama ni que ni emilia y ayeron que leenicpia noche ni que no yehualizka. Noche no siwa, no sigua, no con no no Igual no no gente que manon ahí, no compañeros, no compañeras, noche ponen cada fuerte.
2: A tipia de tinemiske ni man tipia oxeo, ticit para ticit y pan cojo, ni manguantoca,
7: ni ni Títlas nos toca Jehún que títlas nos se huamelao que no chivas se nos compromiso Jehún coactió tlaque Jehún coimas nos naín tíaske.
2: Ni cantí piamo tenta que y caat ni manchapo para tíaske ma que te chases unco colisle
4: Esta es una producción de articulación para la paz y el buen vivir, tejiendo un mundo digno.
2: Para más información, búscanos en la página web articulacionparalapaz.org y en Facebook como Articulación por la Paz y el Buen Vivir. ¿Cómo te sientes hoy, Esteban?
6: Ay, mujer, la verdad, mucho mejor, aunque el COVID me ha dejado con muchas molestias. Saber que las compañeras, los compañeros, nuestros vecinos, nos han apoyado en el trabajo de nuestra milpa, nos fortalece el corazón para seguir luchando en la organización. Ahora que ya me dieron de alta en el hospital, tenemos muchos pendientes que atender.
2: Se nota que estás mejorando de salud, pero sobre todo de tu corazón
6: lo que me ayudó a salir adelante fue recibir llamadas y mensajes para animarme a seguir luchando eso fue lo bonito de esta experiencia de vida que me ayudó a hacer cambios pienso en todo lo que tengo alrededor saber que estaba acompañado por mi familia y nuestros compañeros y compañeras nos hace más fuertes
2: claro y ahora tenemos una segunda oportunidad de vida y tenemos un compromiso con Dios de seguir luchando por el medio ambiente y por la agricultura orgánica. Hay muchas cosas que hacer por la comunidad.
6: Así es mi Rosita. Y hablando de compromisos, ya se nos hizo tarde para ir a la asamblea. ¿Qué te parece si nos vamos yendo?
2: Sí, aquí tengo listos los cubrebocas recién lavados con agua y jabón para ir bien protegidos. ¡Vámonos!
6: Sí, vámonos.
4: Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno.
2: Para más información, búscanos en la página web articulacionparalapaz.org y en Facebook como Articulación por la Paz y el Buen Vivir.
4: Seguimos en territorios pues escuchando el trabajo de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Pol en Vladimir, esta producción, eh, mencionábamos también que actualmente, bueno, en la página se puede encontrar este manual de periodismo comunitario que se presentó hace ¿qué, cuatro o cinco años.
6: Sí, sí, tenemos acá el manual de periodismo comunitario que se presentó ya hace un par de años eh, y gracias sí. al apoyo de la FONCA y... Este manual eh, es muy interesante porque tiene todo un, este como te diré, una metodología de muy fácil acceso. Puedes este encontrar ejercicios, puedes encontrar la explicación. Recomendaciones. Recomendaciones. Tiene desde, pues, cómo hacer una nota informativa, cómo hacer una entrevista. Es un manual muy básico de periodismo comunitario para radialistas. Y que está disponible en nuestra página electrónica, bocadepolen.org. Y ahorita también estamos en el marco de la presentación de la guía sonorizando, perdón, guía historias sonorizadas. Es una guía que es también una segunda parte de este proyecto, que es este también cómo hacer una entrevista. Es, son recomendaciones para que todos los productores y productoras eh, comunitarios puedan hacer una entrevista con algunos consejos que nosotros consideramos importantes. Por ejemplo, nos comentaban los amigos y amigas de la radio Muculum en Ochuk que para hacer una entrevista pues es muy importante hacer una relación con la persona que te va a dar el testimonio. No es como los periodistas que llegan con la grabadora y, y rápido hacer la entrevista y agradecen y se van, ¿no? En la red comunitaria es muy diferente. Ahí este, creo que es más importante la relación que haces con la persona que te va a dar el testimonio, toda esa eh, introducción que hacen ellos del tema, eh, decirle cuál es el motivo de la entrevista, incluso hacer una o dos visitas antes de tomar un testimonio y, y tener este, como, como, toda la confianza de hacerlo. Y no es una entrevista en la cual esté así como... De
4: bolón,
6: de, de balqueteras, decimos así. El, más bien de, esa es una plática que se hace en, con la persona. Entonces, pues por ahí van algunos este consejos. No,
4: pues eh, felicitaciones, Vladimir, por todas esta, estas guías y este trabajo. Vamos a escuchar esta producción también que tiene que ver con, lo, con estos talleres que se están dando precisamente de capacitación en otras radios. Y escuchemos este material que nos compartieron los compañeros de Okshuk, eh, el de los cinco protectores de la madre tierra, que es dentro del calendario maya. Y ahorita nuestro compañero Manuel vendrá a explicarnos un poco al respecto.
8: Del 23 de julio al 11 de agosto corresponde en el calendario maya celtal de Oshuk, Chiapas, el nombre de Jovinquil, que quiere decir los cinco protectores de la madre tierra. La creencia de los abuelos dicen que estos protectores se colocan uno en cada punto cardinal y uno de ellos se pone en el centro para que pueda vigilar a los demás que cumplan su trabajo de proteger el espacio que le corresponde para que no sea perjudicado la cosecha. Para que esto pueda dar efecto las personas deben de colocar una cruz en medio de la milpa. Debe estar adornada con juncia y palmas. Y debe encenderse velas. La cantidad va a depender a la voluntad de la persona. Dan incienso sobre las velas para que la fragancia se esparce en su terreno. Después hacen una oración. En su oración deben peticionar que se dé buena cosecha que los animales silvestres, tales como el zanate, el topo, la ardilla, mapache, tepesquintle, jabalí y ratas del monte, no acaben con su milpa. Además, piden que vayan a encontrar otros alimentos para que satisfacen su hambre con otras plantas. Le piden perdón a la madre tierra de haber cultivado en ella tales como maíz, frijol, calabaza, ya que es la base de su alimentación para su familia Todo esto se hace con el deseo de que la madre tierra ometic balumilal Siga dando maíz y frijol y que no se moleste Por eso se cree que la madre tierra Tiene protectores que también están vigilando Todas las acciones del ser
1: humano Una producción de Radio Mocolomio
2: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
3: La, la palabra, palabra de, los los de los pueblos. Un espacio
8: para la comunicación sin fronteras.
4: escuchando este material, esta música desde Oxhuk, allá en Chiapas, eh, como pretexto para que nuestro compañero aquí, Manuel Gómez, también de, participante de la red de comunicadores Boca de Polen, es nuestro ingeniero que nos apoya también con todas las cuestiones técnicas y eh, que se requieren para eh, pues poner a, a punto los equipos, la instalación de las antenas. Eh, platícanos Manuel, este, este trabajo que escuchamos ahorita de Oxhuk y donde también pues ustedes con Radio Muculum, tienen ustedes una muy buena relación, mando un saludo allá a Raimundo, Armando, al Tibu, a todos los compas allí de Radio Comunitaria Muculum en Oxug, Chiapas.
9: Muchas gracias, buenos días, buenos días a todos y a todas y les mandamos primeramente un saludo a, a las compañeras, compañeros que nos están escuchando, Almendra, a Gaby López que están allá en San Cristóbal, en, en Palenque. Y también hay algunos compas ciclistas en San Cristóbal y también los compas de las redes comunitarias, ¿no? Muculum, que hace rato escuchamos la producción que nos mandaron no sobre el calendario maya. Que pues el calendario de mayo pues se trata como, es, es el calendario digamos de, de los pueblos eh, celtales, ¿no? Uh -huh. Y que pues es diferente al calendario, ¿cómo se llama? Cristiana. Entonces uh -huh. ahí escuchamos, este calendario pues está relacionado más con la naturaleza, con la luna, con la tierra, con, con las montañas, ¿no? Entonces eso nos parece muy interesante y pues ciertamente Arturo ahí, eh, nosotros yo colaboro también en la red Comunicada Boca de Polen, desde hace aproximadamente ocho años y estamos ahí metidos en las cuestiones técnicas, ¿no? De la asistencia técnica para las redes comunitarias y pues hemos visto, ahora sí que he tenido muchas experiencias también, ¿no? Compartimos experiencias, aprendemos, ¿no? Tenemos también allí, digamos que la colaboración entre Boca de Polen y las redes comunitarias es muy interesante porque nosotros también aprendemos de ellos y aprenden de nosotros, ¿no? En la forma de hacer las, hacer las cosas. Y pues yo también soy originario de, de, de Ochuc, yo soy hablante de lengua celtal y yo me identifico mucho con, con las radios comunitarias, con el pueblo celtal, ¿no? Entonces ahí partimos de este también de. de ahora sí que de fomentar, ¿no? La, el, este, este medio de comunicación que es muy importante para nuestros pueblos indígenas, para que tengan voz y voto, ¿no? Hacia las sociedades.
4: No, pues, y este acompañamiento que precisamente eh, hacemos como radio comunitaria, eh, fíjate, pues ustedes conocen también el trabajo que realizamos aquí en territorios. Y eh, tenemos, eh, pues, bueno, ese ese acompañamiento. Ustedes al menos lo están dando con talleres allí en esta y otras radios. Este año también con este trabajo que se está llevando a cabo del, del Fonca, eh, se está llevando, pues, este acompañamiento, como mencionan, no solamente en las cuestiones de producción, sino también lo técnico, lo referente a, pues, a todo lo que tiene que ver con los equipos y conexión de una emisora.
9: Efectivamente, mi estimado Arturo, aquí en, eh, nosotros como Boca de Polen estamos llevando a cabo ahí un ac acompañamiento con varias redes comunitarias allá en Chiapas y no solamente, así como dice, no solamente técnicos sino también eh, en, en capacitaciones en otros temas, ¿no? como por ejemplo fortalecimiento organizacional, por ejemplo temas por ejemplo coyunturales, temas también de… Ahora sí, con esta situación de la pandemia, ¿no? También estamos dando mucho seguimiento con, con, con esta situación, ¿no? Porque vemos que en las comunidades indígenas, sobre todo allá en Chiapas, yo hablo ahí de, de, de las comunidades ahí en Chiapas, que a veces hacen un poco caso omiso en, en las medidas de prevención y hay mucha desinformación, ¿no? En, 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 en este contexto de pandemia, ¿no? Sobre todo, pues, la vacuna... Eh, lo, lo, los contagios y todo, ¿no? O sea, creemos que llega muy poca información, digamos, que verídica en las comunidades indígenas respecto a la pandemia, porque vemos que hay mucha resistencia a las vacunas, ¿no? Entonces, es uno de los temas que nosotros estamos enfocándonos no más con los compas, porque vemos vemos y, y, y que, que sí hace falta mucho como esta... Pues, Ahora sí que socialización, so socialización ¿no? de la información, eh, como eh, uh -huh.
4: y esta, eh, por mencionar esta cuestión de la pandemia, también eh, se ha cargado mucho el trabajo para la red de comunicadores, porque se han tenido que hacer campañas, elaborar producciones, eh, buscar información, y también, pues, eh, de alguna manera los talleres que se han dado, pues, han ido acordes también ha habido unos virtuales para también, pues, llevar estas medidas de prevención también a la hora de compartir la información y, y los conocimientos
9: efectivamente o sea desde la, desde el inicio de la pandemia digamos que el, tra el trabajo en campo la, el, los intercambios de experiencias como que nos ha afectado un poco en esa parte no porque no hemos podido ahora sí que estar mucho en las comunidades por, por temas de seguridad por temas de la pandemia de contagio no entonces yo creo que también ahí los compas, eh, ahora sí que también, sí le han echado ganas desde las redes comunitarias, ¿no? En hacer producciones en Celtal, hacer producciones en otras lenguas, en Chol, en Tojolabal, en Sotil, ¿no? Hay mucha campaña radiofónica sobre el tema de, de, de la pandemia en, en este contexto, ¿no? Quizás, o, o sea. Lo que faltaría un poquito es como más difusión, ¿no? Eh, tenemos las radios comunitarias, pero también ya ahorita en las comunidades indígenas, en toda la región alta de Chiapas, Norte, todo, ¿no? también ya, ya hay conectividad, ¿no?, eh, de internet. Hace un, un par de meses nosotros con Boca de Polen hicimos como un diagnóstico de, de conectividad de medios y de internet. Entonces nos dimos cuenta que la mayor parte de las comunidades indígenas tienen conexión a internet, Quizás así con servicios defectuosos, pero sí llegan los mensajitos en WhatsApp, en, 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 en Facebook, en, en el correo, todo, ¿no? Entonces, que falta potencializar un poco más este este estos medios, estas ventanas de comunicación, ¿no? Para que no solo la radio, radio o sea, tenga este papel principal para informar a las comunidades, y, comunidades indígenas. No, pues
5: solicitamos, la verdad, esta labor. Y bueno, no, eh, desde la radio, pues hay que… Eh poner eh, también bien las bases y decir, saber que la radio siempre ha cumplido con esta función, con esta función de informar y bueno, el trabajo que se hace allá en las radios comunitarias, pues también seguir haciendo comunidad a través de la radio.
4: Y allí por ejemplo, eh, este trabajo que ustedes están desarrollando también con las comunidades de capacitación, eh, también están ustedes eh, apoyando estas esta conectividad, eh, tratando de fortalecer estos servicios, digo, eh, esta misma semana estamos allí con unos talleres de redes, en las que pues está eh, dando capacitación también hasta para proveer servicios de Internet y telefonía.
9: Efectivamente, mi estimado Arturo, en esta parte estamos trabajando ¿no? en la asistencia técnica y conjunto con los compas haciendo ahora sí que uso ¿no? de estas de estas nuevas tecnologías, pues asistencia técnica en, en transmisores, en, en en wifi en los punto a punto, en le... o sea hemos también eh, tenido como oportunidad de asistir en talleres por ejemplo de telefonía celular comunitaria ¿no? que nosotros para eso es es muy importante no que los medios estos que lleguen a las comunidades y que realmente también estas tecnologías nos apropiemos como como comunidad ¿no? o sea no solo de usarnos sino que también de Ahora sí que de saber usarla, saber componerlas, saber moverlas, saber, ahora sí que hacerle hacerle uso, ¿no? Que es, como boca de polen, es nuestro, uno de nuestros objetivos, ¿no? Que que las tecnologías se apropien, ahora sí que la, la, las comunidades se apropien de sus propias tecnologías y que las sepan reparar, las sepan usar y todo, ¿no? Entonces es como el trabajo constante que nosotros estamos haciendo ahí con las redes comunitarias en, en Chiapas.
5: Claro, desarrollar, eh, digamos, contenidos también a través de, eh, pues, de estas tecnologías que no solo sirvan para abrir el el TikTok o, 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 o revisar un meme, sino que en realidad se puedan desarrollar contenidos para para, pues, informarle a la gente.
9: Efectivamente también eh, hay hay una tecnología nueva que se llama Intranet, que son bueno no es una tecnología nueva ¿no? sino que es una tecnología alternativa digamos para las comunidades indígenas que el Intranet es como un internet eh, local de una comunidad no que es algo que también que estamos fomentando y para nosotros es importante que tengan... Ahora sí que un, un servidor local y se comparte la información localmente, ¿no? que se llama Intranet, eso también estamos ahí apostándole, ¿no? uh -huh. estas nuevas herramientas tecnológicas.
4: Y que sean operadas eh, por las mismas comunidades, esto que también, eh, de alguna manera también se conectan a Telmex, pero eh, la opera la propia comunidad.
9: Efectivamente, mi estimado Arturo, o sea, es de eso se trata, ¿no? que se apropie de la comunidad estas nuevas tecnologías.
4: Pues vamos a escuchar este material que también eh, hace la red de comunicadores Boca de Polen, con esta información que desgraciadamente del acontecer de Panteló, que pues últimamente nos tiene muy preocupados a todos. Este es un trabajo que también se está realizando con el, los compañeros del Centro de, de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
2: Los Altos de Chiapas vive actualmente una situación de violencia que se ha hecho pública a partir del asesinato del defensor indígena de derechos humanos, Simón Pedro Pérez López, integrante de la Organización Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, a quien se le arrebató la vida en el municipio de Simojovel el 5 de julio de este 2021. Este hecho se suma al ambiente de inseguridad que existe en los municipios de Panteló, Chenaló y Simojovel desde aproximadamente seis años. En entrevista con personal del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, se narra este ambiente de violencia.
10: Según testimonio de, de las personas, de los habitantes de esa región y también con información de, de los hermanos de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Actial, tenemos que desde el 2015, cuando fue el asesinato de uno de sus compañeros de Las Abejas de Actial, eh, Manuel López, que fue asesinado en el 2000, 2015, eh, presumible, presumiblemente por este grupo de delincuentes, de criminales. no. Entonces, desde ese momento comenzó todo el hostigamiento, no solo para esas comunidades, sino para, para la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, que trabaja en esa zona.
2: La violencia registrada en al menos 20 comunidades ha forzado a más de 3.000 sotiles a desplazarse, según datos registrados por la Misión de Observación de Derechos Humanos realizada por organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, quienes, además, detallan en su pronunciamiento publicado el 15 de julio la situación de crisis alimentaria y sanitaria en la cual se encuentran las familias desplazadas.
10: Sí, eh, bueno, la, la mayoría de las personas que han salido de su comunidad lo han hecho eh, sin sin traer nada eh, de su casa no algunas personas tienen la ropa que, con, lo, con lo que lograron salir debido a, a la amenaza de que de que en cualquier momento podrían llegar a su comunidad y, y este y asesinarlos verdad Des, desplazarlos de manera violenta algunas personas que se logró identificar, pues hay algunas que, que están deshidratadas, que tienen diarreas, que tienen enfermedades respiratorias, verdad eh, que eso ha ocasi ocasionado fiebre. También una de las afectaciones eh, de, de, de este impacto psicosocial que están viviendo las personas es también eh, eh, que nosotros lo consideramos como un elemento también de tortura. Se está viviendo un entorno torturante por todos estos elementos que, que, que se ha señalado, ¿verdad? Y no solo la afectación a su salud mental tiene, sino también toda esta eh, cuestión de, de la tristeza, la ansiedad, la preocupación que tienen las personas de, de hasta cuándo se resolverá esto, ¿no?
2: Ante este panorama... Se hace un llamado urgente para atender la emergencia humanitaria en la que se encuentran las familias desplazadas de los Altos de Chiapas y resguardar la seguridad de quienes les acompañan.
10: A la sociedad civil, tanto nacional como internacional, le hemos hecho el llamamiento para que estén pendientes, para que también estén eh, haciendo sus llamamientos hacia el Estado mexicano y que pronto intervenga para que la situación de riesgo, urgencia, gravedad que viven las, las comunidades en esa región, pues se minimice. Eso por un lado, ¿no? que, que, que el Estado mexicano proteja la vida, la integridad y la seguridad de las personas por eso pedimos que estén pendientes, ¿verdad?, para que también la seguridad de quienes estamos acompañando también eh, sea eh, eh, respetada.
2: Nota realizada por la red de comunicadores Boca de Polen.
3: Pues
4: allí escuchamos este material, los contenidos que se generan, la terrible situación de Panteló, que en estos momentos pues está muy tensa y que pues hacemos esa recomendación como los organismos que lo a, que acompañan. También pues esta eh, esta intención de pacificación en la región, pues que realmente exista pues, la justicia y la legalidad para estas comunidades.
6: Pues así es, como ven, también este Boca de Polen está haciendo el trabajo periodístico y este en este caso de, de Panteló, pues es un tema que es muy este, delicado eh, afortunadamente pues ya se dio, pues han ido avanzando un poquito las cosas, sin embargo la tensión este, continúa, ya se reconoció el Consejo Ciudadano, el Consejo de, de Autoridades Locales, eh, esto viene un poquito a aminorar a, a la tensión y este, este consejo estará hasta el primero de octubre, según información publicada por el portal Chiapas Paralelo, donde el Congreso del Estado ya aceptó la renuncia de la de la la presidenta, municipal. presidenta municipal y reconoció el consejo municipal y esto viene un poquito a liberar un poco la tensión afortunadamente
4: bueno pues eh, ojalá y que estos, pues bueno, todo este trabajo que Realizan, como dices diferentes organismos Que están acompañando esta pacificación Pues lleve a buen término Porque pues recordemos allí Panteló, Actial, son Comunidades que desgraciadamente hay Mucho desplazado, como menciona nuestra compañera Alejandra Carrillo, Janis, también quien realizó esta nota, y que pues A quien le mandamos un saludo también Hasta allá hasta San Cristóbal de las Casas Chiapas. Pues Vladimir, en este momento Vamos a hacer un Pequeño paréntesis eh, eh, para trasladarnos también aquí a la comunidad de Temacapulín, donde eh, la compañera eh, María González se encuentra al teléfono. Muy buenas tardes, María, saludos.
1: Hola, buenas tardes.
4: Aquí Arturo, aquí mi compañero Armando, estoy también con la mesa con mi compañero Vladimir. Eh, pues hoy hay una reunión informativa en Temacapulín, eh, donde Conagua presenta algunas iniciativas, eh, pues, ¿Cuál es, eh, digamos, primero el ambiente que se está viviendo allí en Temacapulín después de la visita del presidente la semana pasada?
1: Pues primero recordar al auditorio que nos escucha que el sábado pasado estuvo el presidente de México en la comunidad de Temacapulín y eh, lo que se acordó es que se presentaría justo el día de hoy a las 4 de la tarde una propuesta eh, de preso Zapotillo pero... ...que contemple la no inundación de los pueblos. Entonces, hoy ya llegó ese día, eh, pues ahorita la comunidad se está preparando... ...y también Palmarejo y Acacico para participar en esta reunión... ...en donde estará el director general de la Conagua... ...y en donde les harán esta propuesta a los pueblos. Eh... Es una reunión de carácter solamente informativo... Eh, después viene todo un proceso en donde los pueblos la revisarán detenidamente y eh, pues tomarán sus decisiones.
5: Eh, María, con el gusto de saludarte, vimos que el martes pasado, este, toda la comitiva tomó un posicionamiento acerca de precisamente la visita de Amlo. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de este posicionamiento?
1: Sí, pues en primer lugar se considera que esta determinación del presidente es importante porque es la primera vez en la historia del megaproyecto en 16 años que se considera o que hay voluntad política para eh, pues dar este mandato de la no inundación de las tres comunidades y pues esa es una lucha que estos pueblos de manera valiente han llevado a cabo pues, durante estos 16 años. Entonces, hoy ese es un es un día importante porque las comunidades van a poder preguntarle directamente a la Conagua eh, sobre esta propuesta y sobre todo van a poder estar pues, muy alerta de que realmente esta propuesta eh, pues, no inunde a los pueblos pero hay un tema relevante que es que no los deje de ninguna manera en riesgo ni por situaciones extraordinarias ni por eh, la posible operación de esta propuesta en caso que fuera aceptada. Es decir, eso todavía no sucede, eh, las comunidades pues todavía tendrán sus asambleas comunitarias, sus procesos de deliberación y, y pues seguir defendiendo su territorio y van a valorar si lo que les presentan hoy le conviene a los pueblos o no.
4: Estimada María, y también pues lo importante que también eh, la, la semana pasada nos lo comentaba Margarita Juárez también. Eh, hay también de parte de Temacapulín de, de y de los colectivos que lo acompañan propuestas alternativas para la cuestión del agua metropolitana entonces yo creo que eso es lo importante también, que se consideren otras alternativas de captación de agua de economización de, pues, sí, de, del líquido aquí en la ciudad antes de que sean inundados estos pueblos
1: Así es, o sea los pueblos van a seguir insistiendo en que pues no basta esta voluntad política de salvar los tres pueblos sino que la lucha que se ha dado es por la defensa del agua y porque haya una gestión eh, transformadora en términos de abastecimiento del agua en la región. Entonces, esta propuesta es muy importante, lo que les van a presentar, pero no va a solucionar tampoco de fondo las problemáticas de abastecimiento del agua en la región. Entonces, se van a seguir haciendo estas otras propuestas. Pero sin duda se abre una nueva etapa para la lucha de estos pueblos y es importante que se haya cancelado el acueducto, es importante esta determinación de que ninguna de las comunidades va a quedar bajo el agua y también es muy importante la determinación de que los pueblos van a decidir. Entonces, pues hay una responsabilidad grande de estas comunidades, eh, en tomar sus decisiones, pero va a ser una toma de decisiones pues en defensa de sus derechos, en defensa de la gestión integral del agua y en defensa de su territorio.
5: Bien, eh, María, pues agradecemos muchísimo tus palabras, la información, este enlace también para los radioescuchas de este programa y bueno, vamos a seguir también eh, ofreciendo información de lo que se vaya aconteciendo eh, este día en Temacapulín. Algunas últimas palabras para despedirnos, María.
1: Pues solamente que, que claro que los pueblos no han decidido nada, que la reunión de hoy solo es informativa y que pues todavía falta eh, muchas garantías, reparación integral de, la, de daños, gestión integral del agua, entre otras demandas de los pueblos para que ellos puedan tomar una determinación.
5: Bueno pues. Te agradecemos mucho el tiempo y que te diste para este enlace telefónico, María, muchísimas gracias
4: Estaremos al pendiente, pues muchas gracias, gracias.
1: Saludos desde Temacapulín
5: Claro que sí, saludos desde Temacapulín eh, Gracias eh, por este enlace, agradecemos también al equipo técnico, al ingeniero Alejandro, y bueno Arturo ya casi para cerrar, se nos quedó información también acerca de la liberación de Antonio Vargas allá en el Ecuador, hemos traído esta noticia eh, Un eh, pues lo encarcelaron por eh, supuestamente hacer unos malos manejos de la tierra. Sin embargo, las culturas originarias de allá del Puyo, eh, pues apostaron por, por la liberación de este líder indígena y bueno, tu, tuvo la oportunidad de ya ser eh, liberado el pasado jueves. Bueno, parece que tenemos la información la siguiente semana y bueno, estamos casi a punto de terminar, no sin antes decir pues que Red de Comunicadores Boca de Polen está de fiesta porque está cumpliendo 20 años y lo celebran trabajando. Y aquí también en Radio Universidad lo celebramos con esta invitación eh, pues que llega gente de Chiapas también para eh, pues extendernos esta, esta felicidad por estos festejos de estos 20 años. Eh, felicidades, algunas palabras.
6: Pues nada, muchas muchas gracias este Arturo, Armando, muchas gracias por esta invitación a la Radio Universidad de Guadalajara y aquí están también mis, mis compañeras y mi compañero también que vienen a esta visita.
4: Delfi, pues alguna, algún saludo, al menos para que te escuchen un poco el último minutito que tenemos.
0: Este,
2: muy buenas tardes, eh, pues yo mando saludos a, a todos los que colaboran en esta radio de Guadalajara, y también a los compañeros de Boca de Polen que pues están cumpliendo sus 20 años. Que en algún momento yo también estuve participando y pues de repente participo ahí en la radio Munkulum todavía, muy lejano. Pero pues este ahí estuvimos este como tres años colaborando con ellos y conozco el proceso de desde que empezaron. Y, y pues cómo van ahorita y todo gracias al apoyo que tenemos este de Boca de Polen.
9: Muchas gracias, muchas gracias Vladi, Arturo, ahí el compañero de controles y aquí el compañero, eh, mucha, muy un honor aquí estar en la Universidad de Guadalajara, eh, es un sueño tal vez, no conocíamos esta cabina tan chingón, bien, bien. sonorizado uh -huh. <ríe> y pues un saludo también allá en Chiapas a los compas que nos están escuchando, Almendra, Gaby ahí los compañeros de de las radios, los compas de, de, de los, del ciclismo, ¿no? Ajá. Joel eh, Roger. y otros, eh, Roger, los compañeros. Un saludo, muchas gracias por escucharnos y aquí andamos.
6: No, pues al
4: contrario, más bien agradecer a ustedes su visita, su participación. Pues eh, básicamente, pues solamente para despedirse, Vladimir, las últimas palabras, ya que estamos a punto de
6: concluir. Pues sí, saludos también a, a Janis, a Iván, a... A, a todos los compañeros de la Red de Comunicadores Boca de Polen muchas gracias Arturo Armando, por esta invitación que nos hacen a la Radio Universidad de Guadalajara y esperamos seguir viniendo, aunque sea de manera virtual. No, pues cuenten con eso y pues sí, agradecemos, también se
4: quedó pendiente lo de Canto de Sensontle, las relaciones que hay con Radio Educación, en fin hay mucho trabajo que se está realizando con redes con los colectivos de, de Ojo de Agua de Comunicación, con tantos y tantos compañeros de otras radios, pues con esto no queda más que agradecer su amable atención, sigan aquí en Radio Universidad de Guadalajara, muchas gracias.
9: Gracias, gracias. gracias.
1: Territorios Territorios Territorios
2: Voces vivas del color de la tierra
3: El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios son